0: Verheißungen sind Versprechen, die Gott uns macht. Gute Versprechen. Und wenn Gott etwas verspricht, dann hält er es. Auf jeden Fall. Ich möchte euch heute zu vier Verheißungen Gottes etwas sagen, euch so einen kleinen Überblick geben zu dem Thema und es wird noch weitere Predigten dann in den nächsten Wochen dazu geben. Ich möchte anfangen mit einer kleinen Zeitreise. Die seht ihr hier. 1500 Jahre vor Christus war das Volk Israel in Ägypten gefangen als Sklaven. Ungefähr im Jahr 33 wurde Jesus gekreuzigt und im Jahr 2019 sitzen wir mit unseren Smartphones im Ruderstudio. Okay. So und kurz vor seinem Tod in der Nacht, als Jesus verraten wurde, hat er mit seinen Jüngern das Passafest gefeiert. Das Passafest war ein rituelles Abendessen, ein Fest der Juden, was sie immer gefeiert haben, in Erinnerung daran, dass Gott sie vor 1500 Jahren aus Ägypten befreit hatte. Und bei diesem Passafest wurde immer ein Lamm geschlachtet, es wurden ungesäuerte Brote gegessen, es wurden bittere Kräuter gegessen und es wurde Wein getrunken aus vier Kelchen und diese vier Kelche, diese Becher mit Rotwein hatten alle eine Bedeutung. Und diese Bedeutung wurde hergeleitet aus diesem Bibelvers, den wir sehen in 2. Mose 6, wo nämlich Gott Mose beruft und sagt, ich sende dich, um mein Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei zu befreien. Und da sagt Gott darum, sage den Kindern Israels, ich bin der Herr, ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen und ich will euch aus ihrer Knechtschaft befreien und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Da sind diese vier Versprechen Gottes drin, die er seinem Volk damals gemacht hat. Gesagt, ich will euch herausführen ich will euch befreien, ich will euch erlösen und ich will euch annehmen. Jesus hat in dieser Nacht, als er mit seinen Jüngern dieses Passamal gefeiert hat, dieses Passafest umgewandelt in das Abendmahl, was wir heute feiern. Er hat einen dieser Becher genommen und hat gesagt, dieser Becher Wein ist der neue Bund in meinem Blut. Und seitdem feiern wir als Christen das Abendmahl. Das heißt, Jesus hat in diesem Moment diese alten Versprechen, die für Israel galten, umgewandelt in den neuen Bund und in die neuen Versprechen, die heute für uns gelten. Damals galten die Versprechen nur für das Volk Israel. Seit Jesus gelten sie für die ganze Welt. Für jeden. Und deshalb macht es Sinn, dass wir uns damit auseinandersetzen und darüber nachdenken, was das für uns bedeutet. Hier sind noch mal nochmal diese vier Kelche. Der Kelch der Aussonderung, der Kelch der Befreiung, der Kelch der Erlösung und der Kelch der Annahme. Fangen wir mit dem ersten an. Gott sagt, ich will euch herausführen. Kurz bevor er Mose beruft, Sagt er zu Mose, ich habe das Klagen der Kinder Israel gehört, die die Ägypter zur Arbeit zwingen und ich habe an meinen Bund gedacht, an mein Versprechen mich erinnert, das ich ihnen gegeben habe. Gott hat sich erinnert an sein Versprechen und er hat gesagt, ich sehe die Not, die ihr habt, als Sklaven in Ägypten harte Arbeit zu machen und das ist nicht das Ziel, das ich für euch habe. Das ist nicht das Leben, das ich für euch habe. Jesus ging mal mit seinen Leute an Jerusalem vorbei, an Jericho, Entschuldigung. Und vor der Stadtmauer von Jericho saß ein blinder Bettler, der hieß Bartimäus. Und als der hörte, dass Jesus vorbeikommt, fing er an zu schreien. Er hat gesagt, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich. Und sofort sind alle Leute zu ihm hingestürzt und haben gesagt, nicht so laut, halt deinen Mund. Du störst den großen Meister hier. Aber dann steht da, er schrie noch viel lauter. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich. Und Jesus hörte das. Und er blieb stehen. Und er sagte, bringt ihn her. Und da sind ein paar Leute zu ihm hingegangen und haben gesagt, ich bin blind, ich will sehen. Und Jesus sagt, okay, sei sehend. Und im gleichen Moment konnte er sehen. Und ist total ausgeflippt und hat Gott gepriesen und anders geschrien, weil er geheilt war. Der Kelch der Aussonderung. Das ist meine erste Aussage heute Morgen. Gott sieht dich. Gott hört dein Schreien. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier hingekommen bist. Ob du Sorgen hast, ob du Probleme hast, keine Ahnung. Vielleicht geht es dir gut, dann freue ich mich. Aber wenn du hier hingekommen bist und vielleicht Not hast in deinem Leben und geschrien hast zu Jesus oder mindestens mal gebetet, dann will ich dir heute Morgen sagen, Gott ist hier und er sieht dich. Gott ist hier und er hört dein Schreien, so wie Bartimaeus. Und Jesus bleibt stehen und du kannst zu ihm kommen. Und er fragt dich, was soll ich tun? Heute Morgen ist die Zeit, wo du Gott deine Bitten und deine Not bringen kannst. Und Gott will dir helfen. Der zweite Punkt, Befreiung. Gott sagt, ich will euch befreien aus der Sklaverei in Ägypten. Jedes Kind, das vom Volk Israel geboren wurde, wurde als Sklave geboren. Die hatten gar keine Chance, etwas anderes zu sein und frei zu sein. Was bedeutet das heute für uns? Wir sind heute keine Sklaven in Ägypten. Wovon kann und muss vielleicht auch Jesus uns befreien? Paulus sagt das im Römerbrief, denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Da sind ein paar schwierige Worte drin und die möchte ich euch erklären. Das erste ist das Wort Sünde. Im Griechischen steht an der Stelle das Wort Hamatia. Und das Wort Hamatia, das hat man benutzt im Sport beim Bogenschießen. Und damit hat man gemessen, das seht ihr hier auf dem Bild, wie weit der Pfeil von dem Ziel entfernt eingeschlagen ist in der Zielscheibe. Man hat den Abstand gemessen zwischen dem Mittelpunkt, den wir eigentlich treffen wollen, und dem Einschlagpunkt des Pfeils. Und dieser Abstand war Hamartia. Und der, der am wenigsten Hamartia hatte, der hatte gewonnen. So ähnlich wie beim Golfspielen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Golf spielt. Da gibt es das Handicap, so etwas Ähnliches. Wie viele Schläge brauche ich mehr, als eigentlich vorgesehen ist für den Platz? Die Abweichung. Und Gott sagt, wenn wir geboren werden, stehen wir unter einem Gesetz der Hamathia, dem Gesetz der Abweichung. Wir treffen das Ziel unseres Lebens nicht. Und dann müssen wir mal darüber reden, was ist denn eigentlich das Ziel unseres Lebens, das Gott für uns hat. Und als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, ist alles explodiert und ich kann euch unmöglich heute Morgen alles dazu erklären. Aber ich möchte euch ein Bild malen, einen Überblick geben, welches Ziel Gott für unser Leben hat. Paulus sagt im Epheserbrief, Gott will, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. In der Liebe verwurzelt. Das ist das Ziel. Das ist auch übrigens unser Motto, das Motto unserer Kirche für dieses Jahr. Tief gegründet in der Liebe. Stell dir vor, wenn Gott dein Leben oder dich wie einen Baum einpflanzt in seinem Garten, dann sucht er sich das Stück Boden in seinem Garten aus, das ganz aus Liebe besteht. Und da gräbt er das Loch und da pflanzt er dich ein. Er pflanzt dich ein in der Liebe. Und in dieser Liebe kannst du deine Wurzeln immer tiefer und immer tiefer graden. Das ist der Grund, auf dem wir stehen. Das ist der Grund, der Boden, aus dem wir unsere Kraft, unsere Lebenskraft holen. Es ist die Liebe. Paulus sagt mal an einer Stelle, wenn ich alles hätte und hätte die Liebe nicht, wäre alles nichts. Das ist alles umsonst. Das ist, als wäre ich ein entwurzelter Baum, dann ist alles nichts wert. Das Ziel, das Gott für dein Leben hat, ist, dass du in der Liebe eingepflanzt bist, in der Liebe Gottes verwurzelt. Das Zweite, Gott wohnt in dir. Jesus sagt, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater und ich werden kommen und bei ihm wohnen. Jetzt müssen wir eigentlich über den Heiligen Geist reden, dafür haben wir heute Morgen nicht die Zeit. Aber ich will euch nur ganz kurz erklären, das kennt ihr alle. Gott besteht aus drei Personen, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das kennt ihr. Der Vater ist im Himmel. Jesus, der Sohn, war auf der Erde, ist zurück wiedergegangen in den Himmel und sitzt jetzt zur Rechten Gottes, des Vaters. Der Heilige Geist ist der Teil von Gott, der auf der Erde wohnt. Und er will wohnen in uns in dir. Früher wohnte Gott in dem Tempel in Jerusalem. Als Jesus am Kreuz starb, zerriss der Tempel, äh, der Vorhang in diesem Tempel zu dem Allerheiligsten. Und alle haben gesehen, Gott ist da nicht mehr drin. Gott war ausgezogen. Und als Pfingsten kam, kam der Heilige Geist und Gott zog ein in die Herzen der Menschen, in das Leben der Menschen. Das ist Gottes Ziel für dein Leben dass er selber, Gott, in dir wohnt, durch den Heiligen Geist. Und daraus kommt Leben im Überfluss. Jesus hat gesagt, der Dieb kommt, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Aber ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und es im Überfluss habt. Gottes Ziel für dein Leben ist, dass du Leben im Überfluss hast. Jesus hat zu der Frau am Brunnen gesprochen, vielleicht kennt ihr die Geschichte, mit ihr diskutiert über theologische Themen und dann hat er gesagt, das Wasser, das ich dir geben werde, wird in dir zu einer Quelle werden, die ewiges Leben hervorbringt und du wirst nie mehr durstig sein. Das ist das Leben, das Gott gibt, Leben im Überfluss, das in uns eine Quelle wird, Leben, das so viel ist, dass wir es weitergeben können an andere. Dass andere davon trinken und satt werden können. Dass wir anderen Menschen helfen können. Leben im Überfluss. Mit Kraft erfüllt. Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist zu euch kommt. Ihr merkt schon, das hat alles irgendwie mit dem Heiligen Geist zu tun. Gott möchte, dass wir Kraft empfangen durch seinen Heiligen Geist, der in uns wohnt. Als ich vor vielen Jahren zum ersten Mal den Heiligen Geist empfangen habe in meinem Leben, da war ich so voller Power, da habe ich erstmal die ganze nächste Nacht nicht geschlafen. Da habe ich einfach die Nacht durchgemacht. Weil ich war so voll Kraft. Und ich habe in dem Tag auch geglaubt, ich brauche, glaube ich, nie mehr schlafen. So stark habe ich mich gefühlt. Ja? empfangen. Die Bibel sagt, die Kraft, die wir empfangen, ist die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Das sagt Paulus. Dieselbe Kraft, die Jesus auferweckt hat, wohnt in euch. Das ist Gottes Ziel für unser Leben, dass diese Kraft in uns lebt. Frei sein, vom Geist geleitet. Jesus hat gesagt, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und Paulus sagt, die, die der Geist Gottes leitet... Die sind Gottes Kinder. Ich habe neulich ein Gespräch mitgehört bei einem Kunden und dann fragte jemand einen anderen nach seinem Geburtsdatum. Und als er diese Frage stellte, wusste ich genau, der will das Geburtsdatum jetzt wissen, um zu überlegen, was hat er für ein Sternzeichen. Und dann merkte ich, wie sofort irgendeine Schublade aufging und der wurde in irgendeine so Schublade gesteckt. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt für ein Sternzeichen war. Aber dann sagt man ja, wer Löwe ist, das ist so ein Typ, und wer Fisch ist, ist so ein Typ. Ne? Jesus will uns frei machen. Vielleicht sind Dinge ausgesprochen über dein Leben, vielleicht von deinen Eltern oder von Freunden, die dir gesagt haben: Das schaffst du nie. Das kannst du nicht. Das kriegst du nie hin. Jesus will dich frei machen. Ich habe nichts gegen solche, gegen diese Persönlichkeitsprofile, das kennt ihr vielleicht auch, so Fähigkeitsprofile. Persönlichkeitsprofile, DISG und viele andere. Ich mache sowas sogar selber. Ich bin Unternehmensberater und bringe auch sowas zu meinen Kunden schon mal. Ich habe nichts dagegen, aber was nicht passieren darf, ist, dass uns diese Dinge festnageln auf irgendwas und Gott hat vielleicht eine andere Idee mit unserem Leben. Versteht ihr, was ich meine? Gott liebt es, Menschen zu berufen, zu Aufgaben, für die sie offensichtlich eigentlich gar nicht geeignet sind. Das war auch in meinem Leben so. Und ich sage euch noch ein Beispiel von Mose, weil wir hier gerade beim Volk Israel sind. Gott hat Mose berufen und hat gesagt, Mose, du wirst mein Volk aus Ägypten befreien, aus der Sklaverei. Und Mose hat abgelehnt. Mose hat gesagt, nee, völlig unmöglich, Gott. Da musst du dich vertan haben. Mich kannst du nicht gemeint haben. Ich bin erstens ein Mörder. Er hatte nämlich einen Ägypter getötet. Und zweitens sagt Mose, ich kann gar nicht reden. Ich kann nicht reden vor Leuten, ich bin viel zu nervös. Vielleicht hat er auch gestottert, ich weiß es nicht. Aber Mose hat gesagt, Gott, mein Fähigkeitsprofil entspricht dem nicht. Ich bin für den Job nicht geeignet. Und Gott hat gesagt, wo ist das Problem? Ich bin mit dir, ich befreie dich und gemeinsam machen wir das. Das gleiche Beispiel bei den Jüngern und den 5000 Leuten, kennt ihr alle die Geschichte, wo Jesus sagt 5000 Leute und macht ihr sie satt. Die Jünger sagen, das können wir nicht, es ist völlig unmöglich, wir haben fünf Brote und zwei Fische auf 5000 Leute. Das Catering reicht nicht, aber Gott, Jesus sagt, wo ist das Problem, gib mir das her, gib mir das, was du hast. Und er betet darüber und er dankt dem Vater und gibt es ihnen zurück und sie verteilen es und es vermehrt sich. Und alle werden satt. Frei sein. Jesus sagt, wenn wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Gott möchte dich befreien dazu, das Leben zu leben und die Berufung zu leben, die er für dein Leben hat. Vom Geist geleitet, die der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Okay, ich muss es ein bisschen abkürzen. Vollkommen sein. Jesus hat gesagt, ihr sollt vollkommen sein, so wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Sehr schwer, das schaffen wir alleine nicht. Bedeutet aber am Ende, dass wir zurückverwandelt werden in den Zustand, der mal ganz am Anfang war, als Gott den Menschen schuf. Als Gott Adam und Eva schuf, da schuf er sie nach seinem Bild. Er machte sie so, wie er selber ist. Und dann sagte er, es ist sehr gut. So war es am Anfang. Und Jesus ist gekommen, um das wiederherzustellen uns wieder zurück zu verwandeln in dieses Ebenbild Gottes. Und dass er sagen kann, es ist sehr gut. Dass wir sagen können, unser Leben ist sehr gut. Viel Frucht bringen. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Was heißt das? Wir sind ein guter Baum, gepflanzt und verwurzelt in der Liebe. Und wir bringen gute Früchte hervor. Wir produzieren Dinge, von denen andere profitieren können. Aus unserem Leben kommen gute Dinge raus. Wir sind freundlich, wir sind kreativ. Wir geben Leben weiter an andere Menschen. Und im Leben herrschen, das heißt, wir sind nicht Sklaven und sind nicht beherrscht, sondern wir herrschen über die Dinge in unserem Leben. Und nun sagt Paulus, und ich glaube, daran wird das jetzt auch klar, wir sind, wenn wir geboren werden, genauso wie die Babys in Ägypten, Sklaven waren von Geburt an, sagt Paulus, wir sind, wenn wir geboren werden, unter dem Gesetz der Sünde. Wir, wir schaffen das nicht, dieses Ziel zu erreichen. Aus eigener Kraft können wir das nicht. Und die Bibel sagt eigentlich, du wirst nicht nur geboren als schlechter Schütze, der immer daneben schießt, sondern eigentlich sagt die Bibel, du wirst geboren in einer Geiselhaft auf dem Nachbargrundstück, da wo gar keine Zielscheibe steht. Und da kannst du Bogen schießen, so viel du willst, du triffst das Ziel nicht. Du brauchst einen, der dich daraus befreit. Du brauchst Jesus, über den hier gesagt wird, dass er das Lösegeld gezahlt hat. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Es ist so, als wären wir in Geiselhaft. Das kennt ihr alle aus dem Krimi. Wenn der Geiselnehmer seine Geisel genommen hat und hat die irgendwohin verschleppt und dann muss ein Lösegeld gezahlt werden, damit die Geisel befreit wird. Jesus hat, als er am Kreuz starb, dieses Lösegeld bezahlt. Und eigentlich hat er noch mehr gemacht. Er hat eigentlich einen Gefangenenaustausch gemacht, so wie das im Krimi manchmal auch ist. Dann geht der Kommissar und sagt, nimm mich als Geisel und lass die anderen frei. Das hat Jesus gemacht, als er am Kreuz starb. Er hat den Gefangenenaustausch gemacht. Er hat das Lösegeld bezahlt, damit wir frei sind, das Leben zu leben, was er für uns gedacht hat das Ziel zu erreichen, was er für uns vorgesehen hat. Dritter Kelch, dritter Becher, ich will euch erlösen. Jesus will uns nicht nur befreien von allem, was uns von außen gefangen hält und gefangen nimmt, sondern er will uns auch befreien von der Last unserer Schuld, die auf unseren Schultern liegt, weil wir selber Fehler gemacht haben. Und das ist die Erlösung. Jesaja 53 wurde das schon lange vorausgesagt, was Jesus getan hat, als er am Kreuz starb. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen und zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesus hat, als er am Kreuz starb, die Strafe getragen, die wir verdient hätten für unsere Fehler. Jeder, der was falsch macht, muss dafür bestraft werden. Jesus hat stellvertretend für uns die Strafe am Kreuz getragen. Stell dir vor, dass er am Kreuz hängt, mit ausgestreckten Armen ist er da angenagelt und du stehst hinter dem Kreuz und er kriegt die Strafe ab. Er kriegt da die Schläge, er wird da verspottet, sein Blut fließt da, was auch immer, aber er schützt dich, er breitet seine Arme aus und du kannst dahinter stehen. Und er schützt dich. Er trägt die Strafe, die du eigentlich verdient hättest. Und wenn du Jesus hast, wird es so sein, dass wenn du eines Tages vor Gott, dem Richter, stehst, und ihr kennt das alle aus dem Fernsehen, hoffe ich nur, von den Gerichtsverhandlungen, wenn der Richter dann reinkommt, dann müssen alle aufstehen. Und dann verkündet er das Urteil im Namen des Volkes. Er geht folgendes Urteil. Gott wird das nicht sagen. Gott wird sagen im Namen Gottes. Er geht folgendes Urteil der Angeklagte wird freigesprochen und damit ist die Verhandlung beendet. Wenn du Jesus hast, wirst du freigesprochen. Freispruch für dich, das ist das, was Jesus dir gibt. Vierter Punkt und damit komme ich zum Schluss. Gott sagt, ich will dich annehmen. Für Israel war das der Becher der Annahme, mit dem sie immer noch gewartet haben, auf den Messias der kommen sollte, der Retter, der für sie kommen sollte, um sie endgültig dann für sie das Friedensreich zu bringen und sie mit Gott zusammenzubringen. Und Jesus hat gezeigt und erklärt, dass mit ihm dieses Friedensreich der Annahme schon begonnen hat. Und er hat die Geschichte erzählt von dem Sohn, der von zu Hause weggelaufen ist und der irgendwie ganz am Ende angekommen ist. Und nicht mehr weiter wusste und hatte sein Erbe verprasst, hatte sich von Gott entfernt, hatte sein Ziel verfehlt. Und dann hat er sich gesagt, okay, ich werde mich aufmachen und werde zu meinem Vater zurückgehen. Und ich werde zu meinem Vater sagen, ich habe gesündigt vor dir und bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem von deinen Leiharbeitern, würden wir heute sagen. Ne? Tagelöhner hießen die früher. Und dann ging er zurück und der Vater sah ihn von Ferne und rannte ihn entgegen und nahm ihn in den Arm und küsste ihn. Und dann sagte der Sohn seinen Spruch auf und sagte, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Und der Vater sagt, ja, stimmt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Ja, stimmt. Er sagt, dann mach mich zu einem von deinen Leiharbeitern. Da sagt der Vater, nein, das machen wir nicht. Im Gegenteil, er ruft seine Knechte und sagt, schnell, holt das Gewand, holt den Ring, zieht ihm Schuhe an die Füße und bereitet ein Fest vor. Denn mein Sohn war tot, aber er ist wieder lebendig. Und ich nehme ihn wieder auf in meine Familie. Das ist die Annahme, die Jesus gebracht hat, dass er sagt, ich nehme dich auf in meine Familie. Weißt du, Gott verpflanzt dich nicht nur aus dem fremden Garten, in seinen Garten. Das ist schon gut. Gott macht uns nicht nur zu Bürgern in seinem Königreich. Das ist schon gut. Gott macht noch viel mehr. Gott nimmt uns auf in seine Familie. Wir sind Kinder des Königs. Das ist Family. Wir sind Mitglieder der königlichen Familie. Das ist das, was Jesus gebracht hat. Und was auch für dich und für mich heute gilt. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so sodass ihr euch von Neuem mit Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht. Durch ihn wir rufen, wenn wir beten. Aber lieber Vater, Jesus hat uns zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht. Er nimmt uns auf in seine Familie. Das ist Gottes Angebot.